0: Hallo, 10. Ähm, wir machen den neue Podcast-Aufnahme für ähm, Radio Effinger. Loset ähm, doch rein in die letzten paar Folgen Es hat spannende Leute, die zu Ort gekommen sind. Der Effinger ist eine Kaffeebar und ein Coworking Space an der Effingerstraße 10. Die Community, die in wirkt und schafft und kreativ ist, die hat es schon vor dem Effinger selber gegeben. Dort war äh, ich auch schon dabei. Gewesen. Im Rahmen des äh, Effinger Coworking Space habe ich auch den Manuel und Zunitta kennengelernt, die heute mit mir zusammen diese Podcast-Folge machen. Und ich freue mich sehr auf das. Ich bin Graziella, Graziella Bert. Ich habe eine Zeit lang ähm, auch wie Zunitta wie und der Manuel an der Effinger 10 eben im effinger Coworking Space geschaffen als Grafikerin. Ich habe mittlerweile ähm, drei Kinder und interessiere mich immer noch sehr, für was ähm, im Effing läuft. Ich bin immer noch in der Community dabei, allerdings nicht mehr im engeren Kreis von, von Leuten, die das tragen. Das sind Effianderinnen Effianerinnen und Effianer. Vielleicht können wir kurz dann nochmal auf das zu sprechen. Ähm, genau. Äh, wir haben uns verabredet zum Thema Gemeinsamständigkeit, bevor dass wir aber äh, auf das weiter zu sprechen kommen und was man darunter versteht. Ich äh, gern gerne von euch zwei Sunita Asnani und Manuel Bürli, mit was ihr euch beschäftigt, wie ihr euch in Zeit verbringt, wer ihr seid. Sunita, könntest du etwas zu dir erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne. Hallo zusammen. Merci vielmals für die Einladung zu diesem Podcast. Grazie. <lacht> ähm, ja, ich bin zeitgenössische freie Tanzschaffende, Performerin, ähm, Erwachsenenbildnerin und kunstbasierte Facilitator. Ähm, jetzt so während dem Lockdown habe ich eigentlich keinen Auftrag und gebe mir selber Auftrag und das ist im Moment alles im künstlerischen, also in der künstlerische Recherche. Ich bewege mich viel, ähm, mache so Bewegungsrecherche habe einen Blog aufziehen, aufzuziehen, ähm, schneide dort Videos zusammen und versuche dort regelmässig etwas zu posten. Und genau, das ist eigentlich im Moment meine Hauptbeschäftigung. Das genieße ich ehrlich gesagt im Moment sehr, weil es nicht so auf Produktion ausgelegt ist, sondern wirklich einfach mal recherchieren
0: mhm. Genau. Sehr spannend. Ähm, ich habe noch eine Rückfrage. Kannst du kurz erklären, was das heisst, kunstbasierte Facilitatorin?
1: Mm -hmm. Gerne. Ähm, ja, ich habe einfach irgendwann mal gemerkt, also aus der Kunst heraus so viele Methoden und Arten zum etwas recherchieren, dass das ja sicher auch interessant ist für außerkünstlerische Felder zum Anwenden. Ähm, und gerade jetzt im Bereich Effinger bin ich auch viel mit Leuten im Austausch, die jetzt nicht unbedingt aus der Kunst kommen und die zum Beispiel Workshops anbieten, wenn es um ähm, Kulturwandel geht oder um Innovation oder ähm, um Teams oder überhaupt irgendetwas ein bisschen neu andenken oder querdenken und zum Glück haben dann eben auch andere eben Experten aus, aus anderen Feldern gemerkt, ja wirklich ähm, es wäre eigentlich interessant, dort auch kunstbasierte Methoden reinzuholen. Und so hat sich das eigentlich ergeben. Dass, mhm. genau, dass ich eigentlich als Facilitator reinkomme mit, mit, ähm, eben mit Zugängen, die eigentlich so aus der Kunst auskommen, die aber nicht unbedingt Kunstprodukt produzieren. Also, das Resultat muss nicht das Kunststück sein, sondern, äh, es, eben, es geht um, um andere Prozesse.
0: Mhm. Ah, sehr spannend. Es ist eigentlich fast jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist, hast du andere Töpfe neu auf dem Herd? Es ist ziemlich spannend, wieder <lacht> mit dir zu reden. Und das mit dem Blog zum Beispiel, das ist etwas, wo, wo glaube ich, seit dem letzten Mal, wenn ich dich gesehen habe mit dir, Greta, neu dazukommen ist. Kannst du noch kurz sagen, wo man den findet?
1: Ja, gerne, das ist wirklich neu, das stimmt. Ähm, den findet man auf meiner Webseite, Sonita Asnani. Um, dot com. Und uh -huh. dann hat es ein Knöpfchen, das man drücken kann, das Blog heisst. Und dann kommt man zu, zu diesen Blogs. Das habe ich wirklich erst im November angefangen, eben seitdem wo ich keine Aufträge mehr hatte von außen. Uh -huh. Und seitdem treffen ich mich auch ähm, mit ein paar anderen Künstlerinnen zusammen, die auch im Effinger ansässig sind und die, ich habe dann bei der ersten Runde gemerkt von dem Austausch, dass die alle schön brav einen Blog führen und äh, einfach ihr Zeug verlinken und dort posten und ich als einzige mhm. irgendwelche zusammenpasstlet die Videos hochladen. Mhm. und ich habe dann gemerkt ah, das, das ist schon noch das ist eigentlich für mich ein sehr guter Lernprozess weil ich mich so schwer tue mit beschreiben was ich eigentlich mache und was meine verschiedenen Schritte sind so bevor dann irgendein Output da ist, der sichtbar ist, also vor einer Performance oder so. Ja, genau. also man bekommt man so einen guten
0: Einblick über den Fall in deinen Arbeitsprozess.
1: Ja, genau, dort ja. findest du ganz viele unfertige Sachen und auch viele Fragen und genau, Sachen, die nachher wieder korrigiert werden und so. Ja, ah, sehr spannend. Merci vielmals. Merci dir.
0: Manuel, kannst du ein bisschen erzählen, was dich gerade umtreibt?
2: Ja, vielen Dank, Grazia. Also ich freue mich auch sehr, heute Morgen mit euch auszutauschen. Also, ich bin UX-Designer und branding Strateg. Ich habe eine Beratungsfirma, die ich Unternehmen begleite bei Entwicklung und Positionierung von ähm, Produkten und Services. Und mein Thema ist, ähm, weil ich halt auch einen Design-Hingrund habe, die kreative Transformation. Ähm, das heißt, wie bringe ich das Design-Mindset in Organisationen hinein. Oder vielleicht auch anders gesagt, wie, wie Schaffensorganisationen äh, wieder äh, werden wie Kinder. Ähm, und, und Kinder entdecken ja sehr durch spielerische, entdecken, ähm, Sachen lernen und dadurch sich eigentlich sehr schnell weiterentwickeln. Mhm. Und äh, vielleicht, wenn ich von Kindern rede, ich bin vor zwei Jahren noch ein geworden, das hat auch noch mein Leben auf den Kopf gestellt. Ähm, eine wunderschöne Erfahrung. Ich lebe zusammen mit meiner Frau in Bern. Ich ähm, bin auch Mitbetreiber vom Effinger Coworking Space. Seit ja, fast Anfang. Anfängen. Ähm, zusammen aber noch mit fast 30 anderen Leuten. wir also, ähm, gehört schon aus, der Effinger ist ein Freien Und wir wollen zusammen ähm, mit der Soziokratie ähm, ja, den Laden schmeissen. Und der drin ist speziell für mich Thema die Gemeinsamständigkeit, äh, wo wir ähm, hoffentlich noch im Detail darauf mhm. zurückkommen, versuche eigentlich aus der drauf zu setzen, dass ich das unterstützen und auch fördern.
0: Mhm. Ähm, kannst du ein Beispiel geben für ein, ein Projekt, das du im letzten Jahr begleitet hast, dass man ein bisschen Einblick, ein Einblick bekommen, was das genau heißt, das Unternehmen? Begleiten in dem Prozess.
2: Genau. du bist Ja, also es ist, ähm, es ist wirklich so eine Palette also von, von Startups bisher zu ähm, ja, auch Grossunternehmen. Jetzt speziell ein Projekt ist Südland. Das ist ein Startup im Gesundheitswesen. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie ähm, dass sie wieder zwei vom Patient ins Zentrum setzen. Und wichtig dort war dass sie, ähm, eigentlich verhindern, dass, das eigentlich das Unternehmen, ähm, wie das Opfer vom Profit werden kann. Und dort habe ich auch also beim Markenaufbau, also das ganze Branding, Positionierung bis, bis zum Design. Ähm, und zugleich merke ich auch bei diesen Projekten, Vieles hat eben auch mit, ähm, mit sich zusammen organisieren, zusammen finden, Prozesse entwickeln, Werte entwickeln, zusammen, ähm, ihre Koll Kollaboration zu schaffen. Und das kommt dann eigentlich immer noch dazu bei diesen Projekten. Also es, ist, es wird immer sehr, ähm, auf einer Beziehungsebene sehr, sehr persönlich und, und ich versuche noch immer um die Projekte, um die Teams, ähm, zu formieren, die wo, ja, wo nachher sehr gut zusammenarbeiten können. Mhm. Genau, und ich schaffe so mit Methoden von Lean Startup und ähm, agilem Projektmanagement. Das sind so meine Tools, die ich brauche.
0: Mhm. Wenn man jetzt persönlich mit dir in Kontakt treten wie, wie komme ich zu dir oder wie kann ich noch mehr über dich erfahren?
2: Ja, also am, am einfachsten. Äh, wir schreiben, also an ähm, mhm. der Webseite, herrbürli.ch. Oder ich bin auch viel im Effinger im Coworking Space, also ja dort mein Büro. Jetzt Im Moment halt bin ich auch noch viel im Homeoffice wegen den ja, Auflagen. Mhm. Aber ähm, sonst bin ich jederzeit offen für, für virtuelles Kaffee zu trinken oder wenn es möglich ist, ähm, mhm. physisch im Coworking Space.
0: Mhm. Merci Manuel. Du hast vorher noch angesprochen, dass ähm, in dem Effinger Coworking Space, was frei organisiert ist, ja noch ganz viele andere Menschen mitbeteiligt sind und das mitprägt. Und das ist auch mitunter ein Grund, warum dass wir äh, so Podcast-Folgen machen. Um nämlich ein bisschen mehr sichtbar zu machen, wer sind die Köpfe, was wird überhaupt geschaffen und gewerkt und prozessiert äh, hinter den Effinger Mauern? Was ihr auch beide schon angesprochen habt, dass ihr zusammen mit der Gemeinsamständigkeit unterwegs seid. Jetzt können wir, wir verstehen zwar das Wort, aber so ganz etwas darunter verstehen ist ein bisschen schwierig. So nicht, dann könntest du ähm, ein bisschen erklären, was ihr beide unter dem versteht oder wie es überhaupt zu diesem Begriff kommt?
1: <lacht> also ich kann es natürlich nur von meiner Sicht her erklären, aber ich glaube, mhm. glaub, Manuel, du hast, du hast dort ein bisschen mehr Hintergrundwissen, weil ich bin ja erst dazu als wie die Vision für Effinger Services eigentlich entstanden ist. Und das Wort Gemeinsamständigkeit hat es ja schon viel länger gegeben, ist ja schon länger gelebt worden. Ich glaube, ich würde das Wort gerne dir übergeben, Manuel, hier.
2: Ja, Gemeinsamständigkeit, das ist so ein und das ich auch nicht wir erfunden. Das ist ursprünglich aus einem Buch von Dark Horse Innovation. Das ist ein Innovationsbude von Berlin. Und sie sind ein Team von, ich glaube über 30 Leuten, auch mal dann im Buch. Und sie haben gesagt, sie wollen in diesem Sinne Hierarchie, sie waren auch gleichberechtigt selbst organisiert und ähm, ja, haben eigentlich diesen Begriff erfunden. Und der wurde dann aufgenommen worden von, von den Mitgründern des Effinger, also dem Matthias Dobber und Marco Jakob. Und seitdem bräuchten wir da Und er beschreibt eigentlich so das, ja, so ein bisschen das Dilemma des Selbstständigen, wo halt gerne selbstbestimmt ist und unternehmerisch tätig und zugleich aber nicht allein sein will, also ihre Gemeinschaft rein. Und innerhalb von diesem Spannungsfeld, ähm, das ist eigentlich das, was der Be Begriff beschreibt. Also Selbstständige, die gerne ihre Gemeinschaft oder zusammen unterwegs sind.
0: Also das heisst, ähm, es ist etwas, was wo, wo ihr auch als, als Bedürfnis erkennt habt, jetzt bei euch und bei anderen in der Effinger Community. Ich habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich kann dort vielleicht schnell einspringen. Ja, ich glaube schon. Also weißt du, was ich vielleicht noch ergänzen kann? Was ich habe bei der Gemeinsamständigkeit, das ist natürlich ähm, eine ein riesen Strecke, wo man kann gehen kann von, äh, sagen wir mal, ein bisschen zusammen mehr austauschen und ein bisschen Ressourcen teilen, wie das, wie das vielleicht so üblich ist in einem Coworking-Space, dass man halt das Büro zusammen teilt und dort auch in der Pause schwätzt. Bis heute, dass man sich gegenseitig Aufträge erteilt, bis so dass man gemeinsam Aufträge erfüllt ähm, und dann, ich glaube so, und jetzt sind wir sicher wahrscheinlich noch nicht, aber das kann so weit gehen bis zu, man führt eigentlich, man tut eigentlich man tut Geld ganz anders davon verfügen, man besitzt Geld gemeinsam und, und äh, da gibt es auch ganz progressive Vorstellungen, wie man dann gemeinschaftlich mit Geld umgeht oder wie man das dann auch wieder verteilt oder was es für Töpfe gibt und mit was für Regeln, dass man dann die, die Gelder ausschöpft und so. Also es ist eine Strecke, die man kann bis hin zu extremer Gemeinsamständigkeit Und Ich weiß nicht, wie groß das Bedürfnis ist, für so weit zu gehen. Ich glaube, dort, das, das werden wir sehen in den nächsten Jahren Aber was ich, was ich sehr gesehen ist, aber dass es schon länger auch praktiziert wird und dass das weiterhin, ähm, das Interesse einfach da ist, dass man, dass man aufeinander schaut, also, dass das füreinander sorgen, also dass das, 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 Gemeinschaftliche, das steht sicher im Vordergrund. Und eben auch das, das Nutzen von diesen, von den verschiedenen Potenzial, die da halt zusammenkommen, dass wir so viele verschiedene Leute sind aus verschiedenen Disziplinen. Mhm.
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich lange Zeit gar nicht gewusst habe, dass es überhaupt so etwas gibt. Ähm, ich erinnere mich noch erinnern, am Studium, ich habe visuell Kommunikation studiert, dass mir dort eigentlich leute dass Es gibt eigentlich zwei Wege, die du nach dem Studium kannst gehen kann. Und das eine ist wirklich in eine, in eine Agentur, in ein Unternehmen. der bist du halt dann angestellt. Oder du kannst dich selbstständig machen. Und Dort ist es natürlich so, dass nach dem Studium, äh, jetzt gefunden, ich jetzt da noch nicht so viel Erfahrung, dass es eigentlich für mich wie nur einen Weg ging. Und ich bin jahrelang in Agenturen und ich hatte es eigentlich auch immer gut. Gehabt. Aber irgendwann hat es mich, hat es mich gestört, dass halt bei diesen wichtigen Fragen von, ähm, von Kultur, Werte oder strategische Ausrichtung, dass ich halt als Angestellte wie sehr beschränkt Einfluss hatte. Und, aber nach der Schritt in die Selbstständigkeit war für mich dann zu gross gewesen halt mit, mit all diesen Bedenken von ähm, Sicherheit, ähm, genug Aufträge, Finanzen, also all, das ganze Risiko. Also, ja. und, und dazwischen war es irgendwie ein luftleerer Raum. Ich habe erst durch das, dass ich in Coworking-Space bei ihnen realisieren dass okay, da gibt es anscheinend noch etwas dazwischen, <lacht> ohne dass mir so die, ähm, ja, die eigene Autonomie aufgibt, aber zugleich so das Gefühl hat, von, hey, wir sind zusammen unterwegs. Mhm. Und was der noch spannend ist, dass normalerweise, wenn ich also Angestellte bin, in Unternehmen gehe, dann wird ich einfach mal ins Team hineingeschossen. Und ich muss näher mit diesen Leuten klarkommen und muss mit denen vom Tag Nummer 1 zusammen arbeiten. Und beziehen, mhm. also die, die zwischenmenschlichen kontakte die kommen erst im Verlauf von dieser Zeit. Also anders gesagt, ich kann mir ja nicht aussuchen, mit wem ich arbeite. Jetzt im Coworking-Space oder in Gemeinsamständigkeit ist es genau der andere Weg, um ich lerne Leute kennen, sagen wir jetzt beim Kaffee. Und wir kommen ins Gespräch und wir fangen dann an zu entdecken, ja, welche ähm, Themen einen beschäftigen, welche ähm, Fähigkeiten, die man hat. Und nicht selten, weil ihm nicht Person sympathisch ist und, und Themen irgendwo ähm, matchen, dass dann dort daraus ein Projekt entsteht. Und das passiert auch sehr, sehr organisch. Und für mich ist das so, Hoffnung oder trotz das Bild, das ich habe für die Zukunft, habe, dass wir uns irgendwie mehr davon lösen, von diesen starren Gebäuden, die, ähm, unternehmen, dass sich eigentlich die Grenzen irgendwie mehr auflösen und dass wir mehr richtige so Ökosystem gehen.
0: Mhm. Was meinst du mit Ökosystem?
2: Mit Ökosystem meine ich, dass wir dass eigentlich so, wie ich es auch erlebe im Coworking Space, dass sehr viele unterschiedliche Leute zusammenkommen. Also kann man sich vorstellen, vom, vom Buchhalter über eine Künstlerin, über einen Berater. Also echt die ganze Palette, also bis zum Schreiner. Ganz unterschiedliche Menschen, aber auch unterschiedliche Domänen kommen zusammen und, und pflegen Beziehungen. Und das ist... Also ich würde sagen, es ist fast einzigartig. Also bei grossen Unternehmen versucht man ja immer, die Silos zu brechen Aber ich glaube, in dieser natürlichen Art findest du es auch nur mit Coworking Spaces. Und daraus eigentlich je nach, je nach Idee, je nach Projekt, wie kleine ähm, Teams gebildet werden. Und die Teams können auch immer wieder wechseln, je nach Projekt. Ähm, die Teams können wachsen. Ähm, und das ist für mich so das Bild, das ich habe. Also vielleicht Ökosysteme oder man kann sich das wirklich wie ein Biotop vorstellen, wo, es, ähm, ja, wo, wo Lebewesen und, und Pflanzen, jeder hat seine Aufgabe und, und alles, hängt aber irgendwo miteinander zusammen und, und hilft aneinander Also das grosse Ganze gibt dann auch gewisse Stärke und auch gewisse Resilienz. Und das ist auch das, was wir jetzt ja, in die Krise dürfen, erleben, dass man halt für füreinander da ist und ähm, also auf verschiedenste Arten, ob jetzt finanziell oder auch ähm, einfach mal für ein, für ein Gespräch, genau.
0: Einander unterstützen, genau. Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, wer sich alles äh, in diesem Ökosystem oder in diesem Biotop aufhaltet. Also nicht denken, mit dir noch andere Leute in den Sinn, wo es vielleicht noch wertvoll ist, um sie rauszuheben. Jetzt, äh, ihr habt euch schon vorgestellt mit, mit sehr unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Ähm, du hast angesprochen, Manuel, dass es beispielsweise auch einen Schreiner hat im Coworking Space, der dann bei solchen Projekten äh, mitschafft. Was, was sind noch so andere Menschen, die jetzt mit euch schon Sachen zusammengestemmt haben?
1: Mhm. Ja, es ist fast nicht alles aufzählbar. <lacht> wir Aha. haben so viele Leute, aber ich würde sagen, so, man hat mehrere Experten aus dem Bereich Change und Innovation, würde ich jetzt mal sagen. Dort gehört eben der Manuel sicher auch dazu. Ähm, ich werde dort punktuell mit hineinzogen. Ähm, dann haben wir eben ein paar Leute, die mit Handwerk arbeiten, aber auch mit dem Körper. Wir haben dann jemanden, der mit Massage schafft eben Handwerker, Tänzer, dann haben wir Leute, die mehr so im Community-Building-Bereich sind. Es gibt Leute, die aus der Politik kommen. Ähm, ganz, ein, ein, ein Haufen von Menschen, die mit Kommunikation und Medien zu tun haben. Mhm. Digitalisierung. Wir haben einige Programmierer, Coder, ähm, Buchhalter und das ist wahrscheinlich immer noch nicht einmal noch nicht alles. aufzählt. Genau. Mhm. Musikerinnen haben wir. Ja, es, es ist wirklich sehr, also von der Disziplin her, sehr vielfältig.
0: Ja. Dann würde es mich sehr interessieren, was denn so Gemeinsamständigkeitsprojekte sind, die wir bis jetzt erlebt haben, einzeln oder zusammen oder wo wir auch von außen beobachtet haben. Das muss gar nicht ähm, also ihr könnt auch einfach erzählen, wie, wie ihr etwas von außen wahrgenommen habt, auch wenn ihr nicht dabei gewesen sind. Manuel, kannst äh, du etwas aus deinem Neinkästchen teilen?
2: Mhm. Also ich glaube, eins von meinen ersten Projekten war der Kurtli. Mhm. Ähm, und zwar ist das eigentlich aus einem Bedürfnis wo das wir selber hatten. Und zwar ist es eigentlich sehr viel abgeht so in einem Space. Und aber gleichzeitig sehr schwierig ist von außen nachvollziehen, hey, was, was läuft da alles? Also die, die ganzen Geschichten sind noch durch ihre Menge halt verloren gegangen. Und wir haben auch gesagt, hey, wir wollen dort wie anknüpfen und, und wie eine einfache Lösung haben für das Problem. Wir haben intern, also im Verein, brauchen wir Slack, das ist so ein Kommunikationstool, vielleicht vergleichbar mit WhatsApp. Und Dort innen ist echt der ganze Content, also wirklich von ähm, Diskussionen über Dokumente bis hin zu Bildern. Und ich habe gesagt, es wäre sehr reizvoll, wenn wir eigentlich den Content in diesem Tuch anzapfen und direkt auf unserer Webseite publizieren. Ja. Und da sind wir dann erst zusammengeguckt, äh, Marco Jakob, der Andi Kauer und ich, also sie sind ähm, zwei Entwickler, ähm, aber auch, also sie sind auch beratend tätig. Und dann haben wir die Idee gesponnen und wie man einen Prototyp gemacht und ähm, den dann weiterentwickelt. Und vom Prinzip her funktioniert es so, dass es gibt wie einen separaten Kanal. Dort kann man einfach Bilder draufschmeissen, schnell noch dazu schreiben und dann sieht wir es auf der Webseite. Und, ähm, ja, das Projekt läuft, läuft immer noch. Es haben auch lustigerweise andere ähm, Coworking Spaces gesehen und jetzt gefragt, ja, was ist das? Und mhm. dann haben wir dann aus dem wie ein kleines Business gemacht, äh, wo jetzt beispielsweise so im Coworking Space Zürich läuft. Genau.
0: Ja, cool. Mhm. Was äh, ist bei dir, Sunita, Gibt's zuvorderst? wenn du so ein Projekt denkst?
1: Ja, es hat so viele spannende Sachen gegeben. Mhm. Aber ich denke, so sehr eindrücklich ist halt schon, ist war es ein Projekt, das einfach riesig war. Ich bin einer sehr, sehr, sehr grossen Organisation, die ich aber nicht sagen darf. Mhm. Aber dort haben die, die diesen Auftrag angenommen haben, wirklich sicher etwa die Hälfte vom Effinger mit ihnen habe ich oh wow. mhm. Mhm. Also wirklich die Filmcrew ist dabei gewesen. Ich bin eben auch mit kunstbasierten Methoden eingegangen, für so Workshops zu leiten. Es ähm, also hat Experten aus allen Bereichen gebraucht, weil die wollten so Inputs geben, aus, aus dem Bereich Soziokratie bis zur Community Building, bis zur Digitalisierung, bis zu äh, ja, also wirklich es, es ist so ein Anstoß von Kulturwandel gegangen und das ist so breit gewesen, dass es, mhm. dass es gerade wirklich äh, ganz viel Experten gebraucht hat und das das ist extrem spannend gewesen, ich mhm. glaube, also es, ist schon, es ist schon, ein Experiment, wenn Leute aus so derart verschiedenen Mindsets und Disziplinen zusammenkommen. Was denn passiert, oder? Mhm. Passiert, also ich erlebe es, also es passiert etwas, etwas, ja, was du alleine nie
0: hättest mhm. können. Aber ich nehme an, es braucht auch enorm viel Mut, mhm, ja. sich auf das einzulassen, oder ja. nicht? Also wo, wo holt ihr denn da her? <lacht> oder wie, wie verzweifelt, wie macht ihr das, dass ihr nicht aneinander verzweifelt? Oder? Weil manchmal <lacht> ist es schwierig, dann das zu verstehen, wenn jemand anders, wenn jemand so von ganz neu mit andersher kommt.
1: Das ist so. Jetzt Gerade bei diesem Projekt, und ich glaube, das war etwas, gewesen, was mich eben dermaßen beeindruckt hat, war. Also, die walked their talk. Oder? Ich fand, die beiden, die mhm. diesen Auftrag angenommen haben, die wollten ja einen Kulturwandel anstoßen. Bei diesem Kulturwandel ist es darum gegangen, hey, man muss irgendwie offener werden für Lernen, für Zusammenschaffen, für Experimentieren, für Fehlerkultur. Also das ganze Experimentelle. Und sie haben es einfach dann auch noch gerade gemacht. Sie haben ein riesiges Risiko auf sich genommen, dass sie so einen wilden mhm. Haufen reingebracht haben. Mhm. Jetzt gerade für die Organisation sind wir recht wild gsi. Ja. <lacht> und, äh, eben, und dann auch mit Künstlern und so kommen. Also Ja, ich denke, sie haben das Risiko getragen. Mhm. Ähm, für mich war es natürlich eine Mutprobe gewesen, einfach zu sagen, okay, mal, das ist wirklich das, was ich mache. Und ich stehe dahinter <lacht> und ich lasse die äh, Bastelaufgaben erledigen und, <lacht> und so Aber ähm, ja, ich denke, der Mut ist schon, braucht schon, denke ich, mehr noch von denen, die den Auftrag annehmen.
0: Ja. Hm. Jetzt, das klingt alles sehr, sehr inspirierend und begeisternd. Gibt es auch Sachen, wo wir gemerkt haben, wow, das ist, das ist wirklich zähig. Da, da, ähm, da muss man sich dann echt reingeben oder auch Enttäuschungen wegstecken, wenn man, wenn man sich wagt, so zu zu arbeiten. manuell
2: Ja, es gibt natürlich zuerst die praktische Hürde, dass wir allein von Rechtsformen wir für Gemeinsamständigkeit eigentlich nicht ein ideales Gefäß haben. Mhm. Und wir versuchen aber immer, uns so ein bisschen darum zu hacken, das kann beispielsweise sein, dass halt der Auftrag über ähm, über ein Unternehmen läuft und näher die anderen ähm, so wie Subunternehmer sind es hat auch schon andere Experimente mit mit GmbHs ähm, oder auch Genossenschaften aber es ist immer so ein es ein verbiegen von so einem Gefäß ja und, ja da sind wir auch immer wieder dran neu um, um neu experimentieren weil es ist halt, es sind halt mehr Projekte und die haben eine gewisse Zeitdauer, also manchmal es ein paar Wochen sein, ein paar Monate. Und ja, dort will man halt natürlich nach einen sehr geringen administrativen Aufwand. Ja. Und, und gleichzeitig will man aber auch ein, wie ein Modell, wo, wo alle Augenhöhe sind. Genau. Das ist echt mal so eine praktische Hürde. Nachher die Herausforderung ist natürlich auch, dass die Gemeinsamständigkeit ist etwas, wo bei uns eigentlich nebenbei läuft. Also wir haben alle unsere Kunden, unsere Aufträge und nebenbei bauen wir das auf. Und das braucht halt auch Energie, weil es ist wie eigentlich ein, ein Entwickeln ähm, ja, für, für eine, ja, von einem Ökosystem, von einer Form von Organisation und das, das entsteht halt nicht über Nacht. Und das ist natürlich auch Bedürfnis äh, von Person zu Person total unterschiedlich und da ist auch sehr viel freiwilliges Engagement gefragt und das ist immer auch halt, ja, das Abwägen von den Prioritäten, von, den, von den Kapazitäten. Und trotzdem ist das ein Thema, das uns auch irgendwie beschäftigt, wo immer wieder mitschwingt und es gibt immer wieder Projekte, die so ablaufen Darum, Im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, so, so das Momentum hat sich irgendwie über die Jahre entwickelt. Auch wenn es, sage ich mal, ein, ein langsames Entwickeln ist.
0: Hm. Jetzt entwickeln ist ein super Stichwort. Wenn ich euch zulasse und ihr mir so erzählt, dann spüre ich recht raus dass das Welten auftut, jetzt für euch, aber auch für Leute, die mit einer Herausforderung oder einem Problem oder einem Auftrag an euch hertreten, die eigentlich ähm, mehr gelöst oder ähm, mehr aufzüben bekommen, weder dass sie sich hättet, äh, weder sie je erwartet hätten, also jetzt für euch selber und aber auch für die, die mit etwas mal zu euch herkommen. Ähm, ich nehme an, darum ist es ein bisschen schwierig, um überhaupt zu sagen, was, was weitere Projekte wären, die ihr äh, gerne würdet anpacken Aber könnt ihr trotzdem vielleicht ein bisschen sagen, wo das ihr euch gerne entwickeln Mit dem, der Gemeinsamständigkeit. Wenn ihr, äh, wenn ihr euch wagt, äh, zu träumen oder zu visionieren. nicht da. Hm.
1: Ja, ich glaube, für mich ist schon der nächste Schritt, also ich bin nur so ein bisschen halb in deiner Frage von vorher, wegen Risiko und <lacht> weisst du, was mm, ich Ja, genau, ja, genau. Und, äh, du du gerne mal darauf Nein, das ist gut, das ist gut, ja. ich Aber ich glaube, aus dem heraus ist für mich schon ähm, klar, es muss wie ein, eben eine organische Weiterentwicklung geben. Ich wäre nicht dafür, dass wir dass wir in eine Idee hineinspringen und das Konzept aufbauen, wie wir jetzt zusammen eine Firma sein und wie wir zusammen Geld teilen ohne dass die, die Schritte organisch passiert sind vorher. Ich glaube, ähm, das Vertrauen und sich das Gegenseitige kennen ist, ist mega, mega wichtig bei der Gemeinsamständigkeit und das kann absolut schief gehen. Ich habe das selber nicht erlebt, aber ich habe eine Geschichte beobachtet und das hat mich sehr zur Vorsicht gelassen. Also ich glaube, die Kombination von Leuten, die miteinander so halt befreundet sind oder sogar richtig befreundet sind und dann zusammen etwas aufziehen und vielleicht die rechtlichen Grundlagen nicht ganz klar sind, das kann schief gehen. Und, und darum, glaube ich, die organischen Schritte dazwischen sind mega wichtig. <lacht> und und auch, es, muss ja gar nicht, eben, es muss ja gar nicht zu der extremsten Form von Gemeinsamständigkeit gehen. Ich wäre auch happy, wenn es einfach... Ähm, zu einem nächsten organischen Punkt kommt. Und ich glaube, das war für mich schon, dass wir wie so etwas etabliert hätten, was wir für gemeinsame Dienste anbieten können. Mhm. Dass es wie schon genug Beispiele gegeben hat, wo, und auch ein, dass wir wie auch von Sachen wiederholen können, im Sinne von, das ist natürlich, jedes Mal muss man es anders machen, weil ja die Firma ja. anders ist, oder der Auftraggeber, oder die Situation, oder, oder eben der Auftrag. Aber dass wir wie sagen ja, wir tun... Organisationen im Kulturwandel oder im Change-Prozess so und so unterstützen. Und das sind so unsere Päckchen. Ähm, das und ich glaube auch, das, was wir jetzt angefangen haben, so ganz zaghaft, das ist jetzt ein bisschen unterbrochen und, und halt nicht so volle Power wegen der, wegen der BAG-Auflagen, aber ähm, dass wir Workshops anbieten aus den verschiedenen Expertenfeldern. Mhm. Das wäre auch cool, wenn sich das wie würd etablieren würde, dass man weiß, im Effinger kann man schauen, was es für Experten gibt und die geben Workshops. Mhm. Ja, ich glaube, so vor allem so die zwei Sachen sehe ich seh ja. so als nächsten Schritt.
0: Mhm. Was kommt dir in den Sinn, Manuel?
2: Ja, ich glaube, dass, dass die Idee kann wachsen kann und ich glaube, unter dem Strich geht es eigentlich um die Frage, hey, wie, kann, ähm, wie können Menschen das schaffen, wo sie wirklich Leidenschaft dafür haben und wie können sie das mit Menschen zusammen und in dem innen wachsen. Und, und gleichzeitig, dass wir eben wegkommen so von diesen von starren Strukturen. Ja, ähm, viele Kollegen, die ja, in Grossunternehmen arbeiten, die ja wo, wo irgendwo durch die der nicht nicht zufrieden sind. und meine Hoffnung ist dass das gemeinsamständigkeit der eine Alternative bietet und jetzt ja in Bezug auf, äh, auf den ja dass wir es schaffen dass es wie ein, ein nachhaltiges Ökosystem ist also wo nicht nur mehr uns weiterentwickeln sondern wo wir auch schaffen ähm, Unternehmen zu begleiten dass sie dort auch können wachsen können und irgendwo durch auch ähm, ja, einen Wandel in ihre Kultur machen. Und gleichzeitig, dass wir aber auch ähm, junge Generationen wie können, können mitnehmen können und in das einführen Und da gibt es auch schon laufende Projekte. Ähm, Eines ist beispielsweise Co-Learning, wo Jugendliche vier äh, halbe Tage herkommen und dann können dort ja, Projekte ähm, verfolgen und natürlich auch mit, ja, mit ähm, Leuten von hier ähm, ger Rat holen oder begleitet werden. Und ein Beispiel finde ich, find ich einfach super. Ähm, es, es gibt einen, der hat jetzt eigentlich in dieser Zeit ein, ein Buch geschrieben, ein, ein ganz Fantasy-Buch mit mehreren hundert Seiten. Oh, und wow. Aha. Jetzt ist natürlich das Projekt noch nicht abgeschlossen, weil das Buch ist das eine, aber die Frage ist natürlich, ja, wie wie bringt er es ja, sich auf den Markt? Ähm, oder ja. wie ähm, geht er damit um, dass natürlich das Buch noch muss redigiert werden muss, ähm, natürlich auch noch ins Korrektorat und das wiederum kostet natürlich, dann muss er wiederum äh, irgendwo durch Geld organisieren, also all die spannenden Fragen, wo man im einem Kontext hat, wo er jetzt schon in jungen Jahren sich stellt und der aber auch eben immer kann, Leute hinzuziehen, die beraten. Und das Modell mhm. finde ich sehr spannend und ich wünsche, mhm. ich hätte das auch in meiner Schulzeit Ich glaube, das hat mir sehr gefallen.
0: Gesetz mhm. hm. der Fall. Ich habe ähm, ein Projekt oder ein Anliegen, was auch immer, und möchte gern das mit euch umsetzen. Und zwar jetzt nicht mit nur der Sunita oder nur dir, Manuel, sondern eben ähm, mit einem Team von euch gemeinsam ständigen. Wie, wie gehe ich vor?
2: Ja, also, wir haben gemerkt, ein bisschen wie ein Gefäß gegen Russen. Also, in meiner mhm. Gemeinsamständigkeit, das ist irgendwie, das ist Brand, oder? Das ist einfach mhm. von unseren, ich sage jetzt mal, internen Begriff, den wir brauchen. Und wir haben das nachher eigentlich während dem ersten Lockdown im Frühling. Ähm, wir es gemerkt, dass wir dort wie. Ja, wie, wie so der Zugang erleichtert müssen. Und daraus haben wir dann die Effinger Services entwickelt. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine gemeinsame Brand, die wir auf der Website, also effinger.ch, uns positionieren und auch so ein bisschen das Spektrum zeigen an den verschiedenen Themen. Also wirklich von Organisationsentwicklung über ähm, Designkunst äh, bis bisher zu. Äh, Kommunikation, Bildung, also wirklich das ganze Buch Und der Trungunger hat einen Kontakt, also wenn man jetzt eine Idee für ein Projekt hat, so ist es auch am einfachsten, wenn man ähm, darüber geht, ähm, aber man kann natürlich auch jederzeit jetzt, jetzt auf mich und, und äh, sicherlich auch auf die Sunita mhm. zukommen und wir können auch immer weiter vermitteln, eben je nach Thema, je nach Bedürfnis, wo man hat.
0: Merci vielmals. Es ähm, war äh, sehr, sehr, äh, wirklich sehr inspirierend. War. Ich wiederhole mich. <lacht> ähm, ihr habt jetzt einen guten Einblick gegeben in Projekte, die schon stattgefunden haben, wie ihr mit dem unterwegs sind, mit der Gemeinsamständigkeit, wie sie sich auch schon ein über die letzte Monate und auch schon Jahr so, wie ich es verstanden habe, entwickelt hat. Jetzt bis hin letzten Frühling zu Effinger Services. Und ich bin ganz sicher, dass sich das auch noch äh, schrittweise nochmal in, in neue Richtungen wird. Ihr habt es schon gehört. Man kann Sunita jetzt über ihre eigene Webseite. Kannst du sie nochmal schnell sagen, Sunita?
1: Mhm. Das war www.sonitasnani, alles in einem Wort.com oder den Manuel Bürli über www.herrbörli.ch
0: oder eben über effinger.ch wenn man ähm, ein äh, Gemeinsamständigkeitsprojekt jetzt auf dem Plateau hat, wo man mit einem Team gerne zusammen möchte umsetzen möchte, dann kann man dort mit euch in Kontakt treten. Und wir alle drei ähm, interessieren uns sowieso für persönliche Kontakte. Ihr könnt auch auf uns persönlich zurückkommen. Merci vielmals, sind ihr dabei war bei dem Gespräch. Merci dir, Frau. Genau.
2: Und ja, merci für die coole auch, Moderation. Grazie. Ja,
0: also.